0: Aprendemos algumas coisas sobre casamento. Jesus, primeiro, é o autor de casamento, Ele é Deus no final das contas, então Ele tem alguma coisa a dizer sobre nós. É um, uma passagem que ensina sobre o porvir, como é uma passagem que ensina sobre o agora, neste sentido. Duas lições principalmente que queremos tirar de Jesus. Porque precisamos, como falei antes, reprogramar as nossas mentes a pensar corretamente sobre o casamento. Vocês sabem que há um ataque satânico contra a família e contra os propósitos de Deus em casamento. Nós, como filhos de Deus, precisamos estar atentos e alertos quanto isso. Por isso que eu quero terminar hoje à noite observando estas lições. Primeiro aqui, que casamento é para agora, não para sempre. Isso é o que Jesus ensina. O casamento é para hoje. É uma bênção de hoje, mas não é para sempre. Sabe o que isso faz? Isso nos liberta de precisar esperar do nosso cônjuge que ele ou ela seja o nosso salvador. Isso nos liberta de ter que exigir do nosso cônjuge a perfeição que nós estaremos vendo somente em Jesus. O seu cônjuge... Veio para ser uma bênção... Mas não veio... Para preencher sua vida... Nem para consertar... Aquilo que tem de errado contigo... Este é o papel de Cristo... Então nós não falamos assim... Que... Eu me realizei em você... Você me... Esse papo é bonito... Mas é do mundo... Nós precisamos se, 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 se completar em Cristo, porque o casamento é para hoje, agora, não para sempre. Isso porque o casamento serve o propósito principalmente de companheirismo. Não foi isso que por isso que Jesus. Ouvi. Aqui é Jesus trouxe todos os animais a Adão para mostrar para ele que ele estava sozinho, Gênesis 2. E pensar: puxa, falta uma para mim também. Tem dois. Para os restantes, cadê? Estou muito só. Preciso de um companheiro. De uma companheira. O casamento é para companheirismo, amizade. Jovens, quando você parte por uma vida sexual como namorados e não trabalham uma amizade primeiro, você está pondo um alicerce frágil, apesar de outras coisas que está pondo também, mas uma das coisas que está pondo é, você está pondo um alicerce fragilíssimo para a durabilidade do seu companheirismo o ato conjugal não é o que gera amigos mas quando acontece no contexto certo entre amigos é infinitamente melhor então entenda o casamento como um companheirismo no céu, nós não estaremos sozinhos, nós não estaremos solitários, nós não sentiremos saudades como nós sentimos hoje. Estes sentimentos são para hoje, então, precisamos do casamento hoje, como o pregador disse. Melhor é serem dois... Eu não sei se ele estava falando sobre casamento ou não, mas se aplica o casamento. Melhor é serem dois do que um, porque maior é o pagamento do seu trabalho. Porque se caírem um, um levanta o companheiro, mas ai do que estiver só, pois caindo, não haverá quem levante. Também se dois dormirem juntos, eles se aquecerão. Mas se for um sozinho, como se aquecerá? Eclesiastes 4, versos 9 a 12. E jovem, deseja casar? Este desejo é bom, é saudável, mas não é supremo. Não é o seu desejo mais importante. E na verdade a melhor coisa que você pode... Que qualquer um pode fazer... Para se preparar para o casamento... É aprender a viver só. Disciplinando... Aprendendo a controlar o seu corpo. E crescendo... Em... Contentamento em Cristo. Eu sei que a, o mundo coloca... Muita pressão sobre nós. Ter que ficar com alguém... Ter que ter alguém... Ter que... Estar do lado de alguém. Mas esta pressão não vem de Deus. E precisamos aprender a discernir a diferença. Em igreja, precisamos orar... Por nossos jovens. Porque o mundo em que eles estão crescendo... Gera uma pressão ao respeito desta questão é enorme. E precisamos estar do lado deles para ajudarem eles a caminhar. Casamento é para agora, não é para sempre. Casamento é para famílias. Ou seja, isso vem da lei de Moisés, na verdade. Mas casamento é para famílias. Filhos não são acessórios. Agora eu vou falar aqui, não regras, mas princípios, se precisamos entender a diferença. Casamos hoje, não para sempre, porque hoje vivemos sob o mandato de encher e dominar a terra. O céu... Isso é Gênesis 1, né? O mandato encher e dominar a terra. Este é o mandato que ainda rege sobre nós. No céu... Não vamos precisar encher. Né? Então, casamentos... Ou são para hoje, são para famílias. Alguns meses atrás, um casal canandense foi para um lugar adotar um filho. Eles são um casal homossexual. E postaram nas suas redes sociais que estavam voltando para casa com seu novo acessório da vida uma foto do bebê que haviam adotado outro casal em Los Angeles no ano passado processou uma clínica que havia feito seus tratamentos de fertilização por barriga de aluguel processaram a clínica porque em vez de ganhar um filho como haviam contratado ganharam uma filha e estavam lidando com o estresse desta decepção. Há anos, eles disseram, haviam planejado seu filho de tal ponto que haviam reservado já o nome do filho como endereço de e-mail no Google para ele ter pelo resto da sua vida. mundo vive tão confuso cada vez mais que andamos longe dos preceitos do Senhor e nós não precisamos procurar muito até mesmo dentro da igreja para combater de, de valores humanistas influenciados influenciando o nosso pensar sobre casamento e sobre filhos um irmão uma vez me falou falou pastor, seu primeiro erro na Cambirela foi quando você começou a fazer Chá de bebê para novos para para crianças que estavam nascendo. Eu disse para este irmão. Se for um erro, é um erro que nós vamos fazer toda vez. Casamentos são para filhos. Outro em um chá de bebê. Que eu frequentei. Não era aqui dessa igreja. Outro irmão de igreja levantou e disse. É... Eu antigamente foi falado que três era demais e dois era bom, um era pouco. Agora hoje eu acho que dois é, são demais, um é bom. É, é para rir para não chorar? Porque ideias humanistas facilmente começam a entrar em nossa, nossos valores. Filhos são bênçãos. São recompensas, são um sinal de, do favor de Deus e da sua graça comum para com seres humanos. É o resultado natural do ato conjugal. E quando uma filha ou um filho é gerado, mesmo fora do contexto do casamento, a vida daquela criança é digna e tem seu valor. Então, filhos não são enfeites. Não são acessórios. Não são também o próximo nível da, do jogo da vida. Agora eu casei, agora eu vou ter filho, então... Nível up para a minha vida. Não. É o um resultado bom e natural da maneira que Deus constituiu vida aqui na Terra. E por isso nós vamos celebrar cada vez. Pets... Tem seu lugar, mas não conseguem espalhar a imagem de Deus. Você não consegue fazer uma família com seu cachorro. São princípios, não são regras. Precisamos viver com os valores de Deus. Precisamos orientar nossos valores a parte de Deus. Tem muitos fatores que devem considerar. Mas na igreja, jamais devemos desprezar ou menosprezar a viúva que está entre nós. Ou a mãe solteira. Como se fossem pessoas usadas. Mas nós devemos orar por elas e ver elas como pessoas que também precisam do nosso cuidado e orar junto com elas e se um dia tivermos a oportunidade de pensar em como com quem nós vamos casar, quem sabe pensar nelas primeiro, pois nós avaliamos nossa vida desde a eternidade e não desde o agora. Deus é o autor da vida. E se você vive sem filhos, não estou dizendo que está pecando. Muitos casais vivem sem filhos, porém querem filhos. Confia na soberania, soberania de Deus. Na verdade, você acha boa companhia. Por toda a vida. O Senhor jamais será frustrado em seus planos eternos mas considere a adoção um lar onde pai e mãe amem o Senhor temem o Senhor e tem este, este evangelho em comum é um lar que possa abençoar filhos e filhas sem chance neste mundo e como cristãos devemos olhar sempre considerando também esta oportunidade que Deus nos ajude a pensar os pensamentos dele.